0: Bienvenido a Marcela y Richard Comentan, segunda temporada, un espacio con los entretelones de la sala de edición de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Bien, muchas gracias de nuevo por nuestra audiencia. Estamos en otro podcast de Marcela y Richard. Comentan los entretelones de la sala de edición de PRODU. Marce, bienvenida de nuevo.
1: Hola, Richard. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Madrid? Desde allí estás eh, en este momento, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 Marce. Estoy, la verdad, en Madrid. Eh, bueno vine a cubrir el showcase de radio televisión española la verdad que me encantó me encantó pasé unos días deliciosos y me voy a Toledo en tren desde la estación de atocha eh, para bueno cubrir conecta fiction que, que promete ser un uno de los eventos de nuevo. Este, presenciales, con toda la gente llena de llena de, de, de sucesos. no. Ya A mí me han invitado a ver el, el primer episodio de la serie Santa Evita, que es la vida de, de allá, de, de la líder de la de la mujer de ustedes allá, Marcela. De ¿no? Eva Perón. De, Eva, sí, sí, de Perón. Eva Perón. Sí, Evita. Sí, un
1: personaje histórico importantísimo. Y Richard, sí, creo que conecta, digamos, primero que es uno de los mercados que ha venido creciendo en los últimos años, de la mano del crecimiento de la producción eh, y de la mano del crecimiento de las alianzas de producción ¿no? y, y, de, y de los productores. Eh, y por el otro lado, bueno, eh, se da en la, la apertura de, o la reapertura de los eh, eventos presenciales y por supuesto hay muchas ganas de reunirse. ¿no? Yo creo que este año... Es el año de, de la vuelta a estos mercados presenciales con mucho, mucho entusiasmo porque hay una sensación de empezar a salir del túnel. Creo que en el showcase de Radio y Televisión Española hubo también mucha gente, creo que ayudó que se haga un poquito antes de Conecta también porque la gente con sí, de un lado al otro. Sí. y sí. bueno, vos viste mucha gente que importante eh, con muchos proyectos. Sí, la verdad que eh, sí, Marce, o sea, hay y muchos muy, productores,
0: o sea, porque sí, el formato exacto. del showcase eh, fue la verdad muy rápido porque eh, era era todo como como corto. Primero eh, presentaron unas series increíbles, la verdad, de todo tipo, que inclusive llamó la atención, porque bueno, Radio Televisión Española es un ente... Público estatal y, y bueno, y, y, y la serie esto era como eh, sexo, drogas, o sea, no hay futuro claro. para los jóvenes, o sea, aquella cosa.
1: Y, claro, bueno. que estaba como vedada, ¿no? Para los canales públicos que es, eh, culturales. Y demás. Bueno, uno dice,
0: bueno, es la televisión pública, ¿no? O sea, debe te... Pero no, la verdad, muy bien, ¿no? Y siempre con un mensaje, además los productores eh, más topes de España allí pues estaban, estaban allí mostrando porque todos en cierta forma Coproducen con Radio Televisión Española porque Radio Televisión Española tiene años, décadas haciendo series importantes e internacionales, ¿no? Y la verdad que muy, eh, muy amistosos, muy familiares los, uh, los los directores, ¿no? Los directores principales que estaban allí, ¿no? Como Rodolfo Domínguez, el director comercial, Marce, terminamos, bueno, dándonos abrazos, besos. <ríe> Marta Torralba, Marta Torralvo, ¿Ah? la número dos directora corporativa encantadora. Bueno, no de, no se diga María de Jesús Pérez, ¿no? Nuestra bueno, María, ¿no? Nuestra directora de ventas internacionales que la vemos y la hemos estado entrevistando desde, desde hace cuánto tiempo? Marte 20 años, por lo menos, ¿no? Uy, Sí. Sí, sí. Y bueno, y los nuevos, ¿no? José Pastor con 40 años, director de cine y ficción encantador, la verdad. Rafael Bardem eh, bueno, el alto con el pelo blanco, guapo, ¿no? Director de coproducciones. También todos encantadores. La verdad que me encantó ese... ¿Y cómo,
1: cómo viví? cuál fue la esencia de, de, del, del evento? ¿Qué fue lo que se Las comentó? La serie.
0: Eh, la creación de contenido de, de series de, de, de larga duración. Eso fue principalmente... Y de la forma duración. de mostrarla fue un, un pequeño video... Y luego sus realizadores, allí junto con, con los actores también, contando más o menos. Pero todo muy corto, duraban 15 minutos y ¡pum! la próxima serie. O sea que, que era realmente encantadora y bueno, hubo gente estupenda. Y después, este eh, bueno, España, ¿no? Almuerzo, vino, cañitas, las cañas, ¿no? Muy agradable, la verdad.
1: Y Richard, vos decías series de larga duración ¿De qué de, qué bueno, de, de episodios son las series, estamos hablando?
0: Son las series diarias, Marcela O sea, que se hacen diariamente Inclusive, bueno, como Dos Vidas Servir y Proteger Inclusive estaban eh, Porque estaban eh, los realizadores allí ¿no? Y entonces decían que ahora eh, Porque en el verano, en cierta forma España, bueno, con el calorón Se van todos de vacaciones Y paran muchas producciones Pero este verano eh, la orden es no parar van a continuar y entonces ahí no era que se quejaban sino decían bueno esto es ahora eh, non stop ¿no? entonces este eh, en el verano van a seguir grabando estas series diarias ¿no? dos vidas que bueno que tienen otra dinámica no son tienen otra dinámica otro presupuesto ¿no? dos vidas servir y proteger cuéntanos cómo pasó bueno o sea televisión española eh, es especialista en esto eh, para el horario de la sobremesa que llaman, que es el horario de, de la tarde, ¿no? Y, han, y algunas ya están yendo al prime time y otras están en radio en, en tv play no televisión española play que es uh -huh. su servicio de ott que bueno que no que están allí no tienen <ríe> o sea no tienen horario la vez cuando quieran no claro. pero bueno mira muy bonito por los formatos y, y la gente que fue muy agradable la verdad y bueno me voy a toledo a conecta marce
1: y richard otra de las cosas que creo que se comentó por lo que estuvimos viendo de la cobertura es esto de los productores y la la dificultad que se está para 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 volver a producir no de poder reunir un crew poder reunir a los actores ah bueno a los bueno sí
0: sí sí o sea sí no inclusive a, a mí me buscó oh, eh, la pola suárez no ángela suárez de de estudios uh, Teleméxico y Fox Telecolombia que ahora hay un nuevo nombre que todavía no lo han dicho, no, han dicho. no lo han dicho, pero es G.C. Acosta el encargado de informarlo, yo inclusive le dije Ángela, eh, que bueno, la llaman La Pola, bueno, La Pola Ángela Suárez con muchos años eh, eh, colombiana, productora colombiana, su misión es traer historia bueno, se me acerca así como con una gran noticia, me dice Richard, no hay, eh, no hay personal para hacer la serie o sea, eh, eh, llegamos a, a, a un tope, todo el mundo está ocupado, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo que que, hemos, que, que inclusive lo hemos comentado aquí varias veces, Marce, sí. ¿no? O sea, el problema sí, bueno, de la formación, eso, de porque... la necesidad de la formación de crear este cuadros en todos los, los campos, ¿no? En España, yo hice varias preguntas, inclusive a una de las actrices de la serie HIT, que es de, de jóvenes así rebeldes también no que que no que, que, que es bueno un, un, un colegio de, de alta educación donde bueno no tienen futuro no de las drogas lo, los mismos problemas no bueno y la chica me decía Alba de Ángel así mismo una me me dijo no me dijo mira este yo sí tengo trabajo afortunadamente pero bueno va y viene no no me dio la sensación de que de que había una crisis también en España como la que se ve en América Latina, sobre todo en México y Colombia, donde, bueno, eh, es un dicho que es más fácil generar una historia que, que unir a un equipo de producción. No me dio la sí. sensación esa en España, Marce.
1: No, igual generar una historia tampoco es exitosa tampoco es tan fácil hoy en día. Bueno,
0: pero es, 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 tú sabes, una forma este, de, de más o menos ilustrar cómo está la claro, cuestión. No, bueno, y, 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 y la Pola Suárez realmente me dice, bueno, y, 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 y este, esta empresa nueva, que no sé cómo se va a llamar, pero que va a unir a Estudios Teleméxico y a Fox Telecolombia, que ahora son parte de Paramount Viz, este, eh, tiene también, está creando, o ya lo tienen, no lo han dicho, no lo sé pero una, unos eh, cursos de formación de talento porque creo que esa es eh, el, el donde que es la onda en estos momentos formar sí. nuevo talento
1: sí es la onda en estos momentos creo que las productoras van a tomar ahí como las riendas y también los los, los incentivos gubernamentales y demás tomar un poco más de, de actitud más este para, para, para enfrentar este problema de la falta de, 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 de profesionales formados y poder suplantar eso.
0: Yo aquí, sí. en, en, en lo que vi de, de Radio Televisión Española, además de, del cariño de sus de, de sus directivos, o sea, un talento muy grande, además, bueno, España como una potencia. Puedo seguir hablando de todo esto, pero pero, pero dime, 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 ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes ahí, Marcia? Adelante.
1: Hablé con dos chilenos, José Navarro y Cristian Ciudad, que son quienes están ahora a cargo del área de contenidos y programación y televisión abierta de Canal 13 de Chile. Canal 13 de Chile no es el canal de los canales de mayor audiencia, lo ha sido en una época, después no. Vos sabés que en Chile es como muy dinámico, es un mercado que a mí me resulta muy apasionante porque es muy dinámico. Si bien Mega hace muchísimos años que es líder de audiencia. Eh, en Chile nunca nada está del todo comprado y entonces bueno, Chilevisión ahora está como, no te digo que pisándole los talones, pero en algunos contenidos y en algunas franjas sí Canal 13 viene bastante atrás eh, sin embargo tienen algunos programas por ejemplo uno del domingo eh, que es un programa de conversación eh, que se llama De tu a que a veces eh, eh, digamos, disputa el primer lugar eh, y te hablo de estas dos personas, estos dos chilenos, porque hasta hace muy poco, hace unas semanas, estaba a cargo de la gerencia de programación José Miranda, no está más, Maximiliano Luxic, que está al frente de, de, de la compañía, del directorio y que es el es, este bueno, hijo de uno de los multimillonarios chilenos.
0: Bueno, el grupo Luxic, ¿no? O sea, el grupo, el grupo Luxic, Luxic. Eh, 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 con muchas empresas y, y de inversiones en muchos rubros. Muchas y, industrias, y, y tienen allí, pues, el Canal 13, ¿no? Y, y tengo entendido que el hijo eh, le ha encantado la televisión, ¿no? Y está metido allí de frente, Marce, ¿sí?
1: Está metido ahí. nosotros, o sea, yo, eh, Maximiliano Luxic... Eh, se, se incorporó a Canal 13 allá por 2016, eh, recuerdo que le hemos tomado una foto en, un, en su primer mercado que fue el MIPCOM de ese año eh, y bueno, lo vimos también en Los Ángeles, el grupo de hecho de Canal 13 estuvo muy activo yendo a, a los screenings, yendo y viniendo y bueno, yo hablé con ellos esta mañana porque de hecho no pude hacerlo en los screenings porque estaban muy ocupados y de todas maneras en aquel momento todavía estaba José Miranda como gerente de programación, por lo tanto en una de esas no era el momento adecuado. Así que ahora esa gerencia de programación se divide en dos gerencias, una que es contenidos y programación que está a cargo de José Navarro quien está, que se ocupa de comprar los contenidos. ¿Es y, nuevo? Eh, ¿Lo
0: trajeron nuevo o ya... Eh? No,
1: él tiene nueve años en, en Canal 13. Ah, ya lo conoce. En la parte de, sí, estaba en la parte de contenidos internacionales. Y Cristian, Cristian Ciudad, que es ahora el gerente de Televisión Abierta que él eh, había sido de Canal 13 hace muchos años y regresó hace poco menos de un año, primero como jefe de parrilla programática como para analizar los contenidos y ahora está como gerente de Televisión Abierta. Entonces, ellos dos son los que están comandando los contenidos. Me decían que por el momento, como ellos asumen este desafío, cuando el año televisivo, digamos, ya arrancó, entonces, bueno, están reordenando un poco las piezas y la idea es tomar las decisiones más importantes hacia 2023. Ellos tienen una programación cuyos pilares son los programas de conversación, eh, los de entretenimiento y los programas culturales. Y hace un tiempo largo ya que no tienen un área dramática como tal. Hace unos años ellos eh, desmantelaron el área dramática, se la dieron a Secuoya, la parte de servicios de producción, Secuoya la Española, que instaló una oficina fuera de, de, de las instalaciones del Canal 13 y de hecho compró toda la infraestructura, digamos todos los fierros del canal para producir. Y el canal produce con productoras independientes. Entonces, sí, bueno,
0: tipo media pro, tipo, no, claro, media, claro. Pro, media pro, es más grande porque, bueno, media pro este está en muchas, en muchas áreas del negocio, pero secuoya también va en ese camino, ¿no? Que le meten a la tecnología, a la Exacto. producción, a los e games, eh, tienen eh, deportes, te transmiten, pero también hacen series, hacen películas, ¿no? O sea, son eh, multifacéticos, ¿no? Multitasking en las diferentes áreas. Marce, y ahora que tú dices lo, lo lo dinámico de ese mercado chileno, bueno, yo debo recordar que hasta hace algunos años ellos estaban midiendo los ratings segundo a segundo, en vivo, y aquella cosa era la locura. Había una caricatura que decían, bueno, ahora que salgan las mujeres sin sostén, cuando los claro. lo, lo ratings estaban abajo una y locura. bueno, y la, y la cosa subía, ¿no? Ese, ese fue un mercado con una pelea, pero muy fuerte en los ratings. ¿no? O sea, todo lo, lo que fue este, bueno, Mega, Canal 13, Chilevisión, Televisión Nacional de Chile, que aunque también era institucional, también se mete a competir eh, de tú a tú, ¿no? Aunque sea estatal, ¿no?
1: Bueno, y creo que digamos eh, ellos van a reestructurar el área dramática, o sea, hay un montón de cosas pensadas que no me adelantaron porque son más para 2023 pero lo que sí eh, dejaron en claro es que lo que están haciendo es eh, un nuevo método de trabajo que tiene que ver con un trabajo transversal y no piramidal, en el equipo en total son cinco, y lo que me pareció así como novedoso es que la idea es tomar decisiones en forma integrada, o sea, esto de trabajar de a dos y no que uno solo decida y el resto haga, y entonces me decía que están tratando de crear una estructura que permita que el equipo el equipo en general tenga información para la toma de decisiones. ¿no? Y creo que la información quede arriba, en la punta de la pirámide, y que el equipo, si le toca decidir, no tenga esa información.
0: Bueno, más no democrático, parece. ¿no? Decisiones más democráticas donde participa. Sí, es más
1: transversal y no piramidal. Puede ser democrático, puede ser eh, compartir responsabilidades también,
0: bueno, sí, hay un dicho, decir. Marcia, hay un dicho. Crea un comité para que no se haga nada.
1: Sí, ese era. Bueno, ese, ese, ese era un dicho de Perón, de hecho. ¿Ah, sí? La comisión. Ah, bueno, sí, sí, evita, eh, eh, ¿no? Perón. ¿Y cómo, sí, sí. Cómo,
0: ¿Cómo estará esa esa serie de Evita? Porque es interesante. Yo vi cuando la lanzaron en Los Ángeles. Yo creo que debe screenings. Estar espectacular. En Los Ángeles, Screening se lanzó eso a, a, antes de la pandemia, creo que en el 2018. Uno de los últimos screenings fue Rodrigo García, el hijo de García Márquez, que es parte de la dirección. No sé si finalmente dirigió sí. o no, porque esto fue antes de la pandemia. Y bueno, y lanzaron Santa Evita como el gran proyecto. Y eso nació ahí en el Screenings. Screening. Por lo menos lo anunciaron Y, y bueno, yo estaba recordando Cuando, cuando eh, vi esta invitación Para ver el primer episodio En Toledo este Yo me recordaba que yo vi cuando también En Los Ángeles Screenings Lanzaron hace 34 años eh, los Simpsons, yo estaba allí cuando lanzaron los Ay, Simpsons y, yo, y, y, y bueno y mucha de gente en sí, y mucha el gente, gente y mucha, eh, en... exacto y mucha gente dudaba de estos muñequitos, no o sea con, mm. con este lenguaje irreverente y bueno ya eso fue hace ya 34 años o sea van por la temporada número 34 Marce los Simpsons, no y entonces yo estaba viendo igual esto de, de, de Santa Evita que vi cuando lo lanzaron y ya eh, y estoy invitado a ver el primer episodio, digo bueno Estupendo, la verdad Marce, ¿qué más tienes?
1: Bueno, siguiendo con, con los chilenos eh, Quiero comentarte que vi una miniserie que me encantó Chilena, de fábula Que se llama 42 días en la oscuridad La de los hermanos Larraín es una serie o una miniserie que, te digo, a mí me impactó, es difícil que me impacte, la verdad, y es difícil que reconozca sí, algo. Sí,
0: porque tú eres un poco más estricta que yo, ¿no? A mí, me, a mí me enganchan los personajes, yo lloro inclusive, o sea, me emociono tanto que me hacen llorar. cuando Me emociono cuando, cuando veo la realidad, pero tú eres más estricta y la vista es de un tirón, Marce.
1: No la vi de un tirón porque son, bueno, seis, ocho capítulos de como 50 minutos y entonces, bueno, pero sí debo decir que me quitó horas de sueño, o sea, que estuve durmiendo seis horas y no ocho como corresponde por 42 días en la oscuridad. Yo también lloro, ¿eh? A mí me gusta, porque de ah, hecho a mí me gusta ver una, lo que sea que me emocione, que me llegue, que me haga llorar, que me haga reír, o sea, pero no me es tan fácil ni llorar, ni reír, ni emocionarme, entonces... Es como en ese sentido puede ser que yo sea más exigente. 42 Pero días en la oscuridad. Me encantan las series. 42. Sí, las series y, y, en general me encanta Yo veo series desde El Fugitivo. O sea, ah,
0: mira, qué, bueno, qué buena serie de... El Fugitivo, ¿no? <risas> Uf, ah, una eh, serie Richard Kimberly, ¿no? Sí. Era Kimberly lo más, o Richard más, Kimberly. Lo encont la
1: encontrás en YouTube y creo que algún <risas> capítulo todavía va a ser lo buena que es la historia. Sí. 42 días en la oscuridad. Fábula chilena. La primera serie de Netflix original pr producida en Chile.
0: Qué bueno es Fábula, serie... ¿no? Es verdad, me encanta sí, Fábula. Sí. Los hermanos Larraín y, y, bueno, y nuestra amiga, ¿no? Ángela.
1: Ángela, de hecho, me gustó tanto la miniserie o la serie que le, le escribí, le dije, Ángela, me encantó, me dijo, ¡ay, qué bueno que te haya gustado! Es una serie inspirada en un caso real que sucedió en Chile, una desaparición de una mujer, eh, esposa de un empresario de en un country, eh, algo así como un country, sí, un barrio cerrado allá de Chile, y bueno ya te digo inspirado en un caso real pero me encantó el clima la fotografía el frío y como la, la la visión la, la multiplicidad de, 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 de un mismo hecho y de las distintas miradas de los personajes las actuaciones en fin la verdad me me impactó se la recomendé a Eduardo mi marido que también la vio luego que también le gustó mucho
0: no, A bueno, es que Fábula Fa, produce muy bien, la verdad, y Ángela Poblete, porque bueno, los hermanos Larraín eh, eh, están muy ocupados, ¿no? Uno se volvió un director de Hollywood, ¿no? O sea, lo, está muy pues buscado es. y, y Ángela, en sí. Ángela Poblete eh, ha, ha recaído eh, eh, mucho de la operación de la propia empresa Fábula. además ahora tienen eh, eh, oficinas en México, están este, también Exacto. produciendo por allá, ¿no? Y qué bueno que te contestó Ángela, la verdad.
1: Sí, sí. Bueno, ellos han hecho Señorita 89 en México, han hecho El Presidente para Amazon. La Jauría. Eh, prófugos, eh, prófugos, creo que fue una de las primeras que ellos hicieron para plataformas para HBO. La Jauría, como bien decís, para Amazon también. La Jauría y Señorita 89, dirigidas las dos por Lucía Puenzo, la argentina. Muy buena directora ella.
0: Bueno, yo también Marce vi este una serie porque fíjate, eh, ahí entrevistamos Maye y yo entrevistamos para un proyecto nuevo de Produ que bueno, llegado el momento ya lo vamos a lanzar, pero que es algo así como tú y yo en eh, pero no es no es en, no es en audio, sino es en video que se llama Maye y Richard presentan los nuevos talentos. Bueno, y en y en, y en una entrevista entrevistamos a una escritora joven, nuevos talentos, mexicana, pero súper encantadora, o sea, Ra Cornelia se llama, Ra Cornelia es él y a mí la verdad que me encantó, me, eh, o sea, conecté con ella, eh, muy talentosa y ella es, fue parte, de, ella coordinó el cuarto de escritores de una serie realizada por la, por la productora mexicana la corriente del golfo que es fundada por los actores y ahora productores Gael García Bernal y Diego Luna y, y, y la serie que se llama Todo va a estar bien es creada y dirigida por Diego Luna. Y, y y y bueno, y la verdad que eh, ocho episodios y como la escritora quien entrevisté estaba allí, bueno, eh, o sea, la vi un poco para ver su trabajo y la serie me encantó, mira, Marce, bien dirigida, bien actuada, bien fotografiada, eh, un tema, bueno, muy humano, ¿no? Una pareja de 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 esposos que 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 comienza a dejar de quererse, ¿no? Y a, y a discutir, y bueno, y se separan, ¿no? <risa> o sea, la, la chica, la chica, eh, 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 o sea, la mujer tiene relaciones con el dentista de la niña, ¿no? O sea, entonces, este cogen, ¿no? O sea, que yo no sabía cómo decirlo, Marce, si copulan o, o hacen el amor, o ¿en qué, en claro, qué papel bueno. estamos de la libertad
1: de decir esto, Marce? Bueno, cada quien se puede tomar la libertad que quiere de decir y de escuchar también. Yo hubiera dicho tienen sexo o algo, si copulan me parece muy científico. Hacer el amor me parece muy, no sé. Muy romántico. Sí, demasiado, no sé si fue el caso.
0: <risa> bueno, pero 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 fíjate lo que me pasó con estas. Yo sí las veo de un tirón, o sea, yo casi no no dormí y, sea, y, y, y me encantó, la verdad. Algunas veces, algunas veces, debo decir, eh, si es Netflix o la, o la puedo ver en una plataforma le puedo subir la velocidad ¿sabe? y no me afecta nada porque Netflix te da la posibilidad de verla en tiempo real ¿no? a uno pero también la puedes ver a uno y medio o a uno veinticinco o a dos, a dos ya es mucho porque ya uno no entiende ah, pero, al, al, <risa> sí, sí, yo por lo menos he, he visto algunas coreanas que se que tiene, que tienen son como de 40 capítulos right. y tal. Entonces, bueno, las he visto a 1.5 y, y tú sabes... Eh, no, eh, no eh, sabía. ¿sí? Las veas más rápido. Sí, pero tiene que ser eh, o, o, en, o en una computadora o en el teléfono o en la tableta. En un televisor smart no hay esa no hay esa... No. Tiene que ser en una de Esa esas cosas, sí. Sí, yo inclusive en, en alguna época dije, ¿quién va a ver películas en un teléfono? A ver, pero no, Marcia, yo, sí, yo, yo veo películas en películas el teléfono. teléfono. Pero bueno, fíjate, la anécdota que aprendí de, de esta serie, de, eh, eh, todo va a estar bien, es que el final es muy parecida a una película que yo vi eh, a principios del año 2000 que se llamaba y tu mamá también que fue bueno que fue, eh, eh, que fue con, eh, con estos dos con Gael García Bernal y Diego Luna de protagonistas y la española eh, Maribel Verdú que bueno que Maribel Verdú en, hace veintiún años estaba muy jovencita pero Maribel Verdú también la vi en una serie a, ahora en el showcase de Radio Televisión Española como protagonista de Ana Tramel una abogada eh, dura eh, Maribel Verdú que bueno que, que, que resuelve casos no eh, eh, esta serie eh, que yo vi a, eh, Ana Tramel eh, eh, el primer caso fue de, 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 los, de los casinos no de los juegos eh, que, de que, la
1: ludotopía no de, eso, eso de la adicción que, al juego que, exactamente que personas, sí.
0: exactamente inclusive una de las productoras la uruguaya Mariela eh, Berdieschi eh, de Tornasol Dijo que, eh, como anécdota, dijo que ningún casino de España ni de Portugal se los prestaron para, para grabar porque mm, sabían claro. que iban a hablar de, de esto, de la ludotopía, ¿no? Que para mí realmente y los
1: casinos viven de, sí, de los adictos al juego. Para mí
0: todo esto era nuevo. Pero bueno, eh, este eh, volviendo ahí a, 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 a mi anécdota, la película Y tu mamá también... Eh, finaliza eh, con ellos dos porque es un es un viaje muy lindo entre ellos dos y la española que estaba casada con con, con un primo de, 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 de Diego Luna este bueno eh, eh, nada, se va con ellos a la playa eh, ella despechada y ellos dos bueno, jovencitos y ella cogía en el viaje cogía con los dos <risa> entonces era, era muy, muy, muy agradable muy bonita la película, además bueno marcó una época, un año antes se hizo Amores Perros y tu mamá también es de, de Alfonso Cuarón no y, y bueno, y el, el fotógrafo eh, eh, Lubesky, ¿no? todos han ganado Oscars y ahora ¿no? 20, 20 años después pero el final de esta, de esta película eh, y tu mamá también, es eh, ellos dos besándose o sea van a una escena, llegan a una playa eh, montan una fiesta, toman tequila se emborrachan y bueno y los tres comienzan a bailar y luego van a la habitación y, y, y nada, y el amor se vuelve hacia ellos dos y ellos dos ahí, la, la escena es ellos dos besándose apasionadamente, eh, Diego y Gael en, en sus personajes, interpretando a su personaje, y la próxima escena es ellos dos desnudos, lindos, bueno, jovencitos, bellos, en una cama, ¿no? Entonces, este, y, y, y pero eh, yo la vi en un VHS que alquilé en Blockbuster, ¿te acuerdas, Marcela, las tiendas Uy, Blockbuster, sí, ¿no? Claro. Que te, sí, que te alquilaban los VHS y te daban una hora de entrega y y tú tenías que verla y bueno, y correr para que no te multaran, ¿no? No, pero la,
1: después lo podías devolver como en un buzón.
0: Sí, pero 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 si sí, era después de la hora eh, te multaban, ah, te cobraban.
1: Te, sí, cobraban, te cobraban,
0: claro, el próximo, el, el próximo video de, 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 te, te cargaban la multa, inclusive, sí, sí, inclusive cierto. encuentran que 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 Mr. Reed Hastings, el, el que fundó el que cofundó Netflix, en cierta forma cofunda esto porque se enojaba con Blockbuster. Y bueno, yo, eso después lo, 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 lo hemos hablado también, ¿no? Lo, pero bueno... Y a las lo,
1: cosas buenas que producen los enojos. <ríe>
0: pero bueno, Marcel, <risa> lo cierto es que eh, el en el VHS que yo alquilé en Miami a principio de, de 2001 era, no tenía esa escena, la habían censurado la cortaban y yo sí decía pero bueno, ¿cuál es el, la fama de esta película? Yo la veía un poquito floja, ¿no? Un, un viaje solo pero realmente la... Eh, o sea, el, el corazón del, de la película, parte de la trama, es ese final, ¿no? Que al final, los dos amigos, que bueno, que con sus novias, porque uno les dijo, no, yo también cogí con tu mamá, yo cogí con tu novia. Eh, cogí, sí, porque era una cogedera. Y entonces, inclusive, con la propia con la propia Maribel Barduda, eh, la española, eh, también cogían, ¿no? entonces Y al final, cogieron ellos. Entonces, es buenísima. Y, y no, y la escena después, es como... El final de la película es un año después ellos dos se consiguen por casualidad en un café porque parece que después de ese hecho bueno se regresaron es un
1: este, se regresaron picheno, mira, se
0: regresaron rápido no la serie no la la película y tú, y la tu película. mamá también eh, se regresaron rápidamente a méxico y después no se vieron se encontraron en un café y hablaron cosas normales pero no hablaron de ese momento. Que eso también es la película. Entonces, lo, lo que te, te. Bueno, no habían redes sociales. Si hubieran habido redes sociales, yo inmediatamente protesto y digo: en este VHS no está esta escena. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando y tal? Pero bueno, fíjate cómo ha cambiado el, el, el mundo, la, la temática, la libertad. Ahora, bueno, ahora, o sea, ser gay, no hay ningún conflicto. O sea, no hay. Antes, bueno, antes la gente estaba escondida, todo, ¿no? La censura. Uh -huh. Marce, ¿no?
1: Felizmente Felizmente han cambiado los valores Por lo menos en algunos círculos Y en algunos países, ¿no? Tampoco es que Tampoco es que esto ha, Todavía se ha terminado de, de instalar, pero sí es Bueno, una creo que faltan los enorme. países
0: musulmanes, ¿no? Cuando los países musulmanes no, pero digo, ya... de los,
1: Sí, claro, obviamente pero <risa> digo, digo Más bueno. allá de eso, en cada país este Bueno, también depende del círculo que te manejes y demás Obviamente en el, en el mundo De la televisión y demás, este bueno, pero eh,
0: esta serie, esta serie de que, que yo vi que, que escribió o, o que fue parte del equipo de escritores Ra Cornelia, nuestra entrevistada termina, eh, eh, finaliza en parte así. O sea, eh, Diego Luna como creador y director, bueno, vio que aquella escena funcionó y tal, y en cierta forma hay un final muy parecido, y bueno, y por eso uní las dos cosas, ¿no? La serie que vi, nuestra escritora, Diego Luna, y tú también, hace 20 años, y tu mamá también, y la censura, y ahora la libertad. ¿Qué más, Marce? ¿Qué más comentamos en este programa?
1: Bueno, yo te saco de clima. Ajá. Te, voy a, te cuento que bueno recientemente salió la guía OTT, Ajá. esta de PRODU, muy interesante, se las recomiendo a todos. <ríe> eh, y hay un estudio de mercado muy interesante hecho por Vivi Media.
0: Ajá, de, lo, eh, de los Genari, ¿no? Nuestro exacto. amigo Horacio y de su y hijo Tomás. Su hijo
1: Tomás. A ver, ¿cuáles son los géneros más ofrecidos en las plataformas en general? ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo diría eh, drama, eh, drama, comedia, comedia eh, ¿qué más? Eh, acción.
1: Bien, encabeza drama con el 22%, comedia con el 13%, documental con el 8%, acción con el 7%, me sorprendió eso, y romance con el 6.
0: Ah, o sea que la gente ve más drama, ¿no?
1: Ve más drama, sí. Okay. Pero hay un 44% de otros. A ver. Así que Hay que ver qué incluye esos otros. Ahora bien, ¿cuáles son los géneros más vistos por los hombres? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué, qué pensás?
0: ¿Drama? ¿Será? ¿O... No. Acción. O a... Ah, mira.
1: Acción seguido por ciencia ficción, luego comedia, aventura y finalmente animación. Ok. ¿Y las mujeres? ¿Qué es lo que más ven las mujeres?
0: Eh, las mujeres ven comedia.
1: Comedia, muy bien, sí señor. Ah. Comedia, romance, drama, ciencia ficción y aventura. Ok. ¿Cuáles son las plataformas o cuál es la plataforma que tiene más títulos? No más títulos originales, más títulos. Bueno, ¿Cuál yo, te parece?
0: Yo creo que Amazon, sin duda alguna. Muy bien. Sí, Amazon. Muy bien,
1: Richard. Sí, porque está Amazon, todos a, los exámenes.
0: Sí, no, no es que Amazon, no, no la que tiene más producciones originales, ¿eh? porque, porque el archivo de, de, pero yo no sé, pero fíjate, ahí hay también iTunes, yo no sé si qué pasó, pero eh, iTunes de Apple, eh, Marce, tú consigues ahí cualquier película, cualquier música, o sea, es increíble, eso sí, hay que pagarlo todo, pero sí, no está tú pones no está, debe no, de, Quizás no no fue estudiado por por, no por los enanimes. Claro. Exacto, pero iTunes, la verdad que tú consigues cualquier cosa: eh, una un documental hecho en, en, en la Patagonia de Argentina o la música folclórica de un pueblito por ahí, lo consigues. Es increíble lo que tiene el, el archivo, el gran archivo de iTunes y, y bueno, de Amazon. Ajá, ¿qué más, Marce?
1: Amazon Prime Video tiene 8.020 contenidos, seguido por Hulu 7.750, Netflix 5.655, HBO más 3.335 y Disney Plus 1.520. ¿Y cuál es la plataforma con más títulos originales?
0: Ah, bueno, yo creo que eso sin duda, Marce, en Netflix. Duda, no, sin claro. duda, por o supuesto, supuesto, por supuesto. O sea, no no hay para dónde agarrar porque bueno... O no sea, hay para
1: dónde, y aparte la diferencia sí, es enorme. Mira, 1410 sí. películas originales y 1333 series originales, contra 359 películas y 213 series de HBO Max. Prime Video tiene 132 películas y 223 series. Disney Plus, 83 películas y 67 series. Y Star Plus, 4 películas, 35 series originales. Datos a abril de 2022. Porque bueno, empezaron ahora. Netflix tiene un tiempito, ¿verdad?
0: Bueno, y, y debo remarcar aquí, Marce, que en este showcase que acabo de cubrir aquí en Madrid, donde estoy, estuvo presente Kai Finke, eh, un alto ejecutivo de la coproducción de Netflix, eh, creo que es británico, o sea, eh, eh, habló siempre en inglés, muy británico, eh, dijo, remarcó el compromiso de Netflix para seguir produciendo series originales en todos los territorios. O sea, no, no, además, bueno, eh, eh, aquí en España, eh, con Netflix, están haciendo uno los pacientes del doctor García, ¿no? Estaba la gente de Netflix. O sea, Netflix está en todas partes. Y bueno, ya hemos hablado en este mismo programa que hay un antes y un después, porque de, de Netflix, digo, en nuestra industria, ¿no? O sea, un, un parte de agua. Y y y que, y, y Keynes remarcó eso, que iban a seguir, porque bueno, hay unos rumores que Netflix perdió doscientos mil suscriptores. Ya y andan y que perdieron el rumbo y tal no no eh, o sea Mr Fink dijo no no eh, o sea eh, todo para adelante o sea seguimos como nunca produciendo y bueno y eran realmente las grandes estrellas no de ese showcase por el trato tanto el representante de, de Netflix que estaba él y y una una chica que estuvo sentada siempre a mi lado durante casi los dos días pero bueno como ellos no declaran a la prensa tú sabes tuvimos cierta distancia ¿no? Es, eh, Tatiana Hernández. Claro. Tatiana y bueno y también estuvo la gente de Amazon, de Amazon, pero bueno, obviamente Netflix es la estrella, Marce.
1: Sí, bueno, son la estrella para todos los productores, ¿no? Que quieren llegar con sus contenidos. No es fácil. No
0: bueno, no es fácil. ¿qué más tenemos, Marce?
1: Bueno, yo como último dato te cuento que, como sabemos, eh, también hay plataformas pirata en América Latina. Ajá. Eh, ¿Cuál es, cuál crees que es el país que más, eh, más, eh, más piratea los contenidos en platea, a través de las plataformas piratas, ¿no? Que ve más contenidos pirateados.
0: No, ahí sí la verdad que no tengo ni idea. No, 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 no me atrevo a decir. Te que entonces. Te que... cuento entonces. Te cuento
1: entonces. No te animas, yo te cuento. A ver. Ecuador Ecuador con el 48%,
0: ah, mira tú. seguido
1: por Colombia con el 45% y Perú con el 41%, después ya siguen... Los países más abajo. andinos,
0: entonces los países andinos sí. son los que más piratean.
1: Después sigue un poquito más abajo con 36% Brasil y Chile y un poquito más abajo con 34% Argentina, México y Uruguay. Así están los números que nos proporcionó Vivimidia de los Amigos Genari.
0: Bueno, que ellos se dedican a eso, ¿no? O sea, deben claro. de, de tener su... porque no, Ellos tienen, digamos, ellos tienen más ellos. o menos los mismos años. O sea, Horacio comenzó su negocio, yo creo que el mismo año que, que yo comencé PRODU. O sea, ambos, ambos por eso nos creemos y cada vez que nos vemos nos abrazamos. Inclusive teníamos una un plan. Eh, lo que pasa que, bueno, la pandemia cambió todo. Teníamos un plan de, de él y yo hacer como un road show como como el de el de Diego Luna y y, y, y Gael Mira. Pero bueno. de conferencias, de conferencias, ir de país en país, hablando de nuestra industria del entretenimiento, él con los datos, yo con las anécdotas y tal, y bueno, y, y comenzamos a, a diseñarlo, él, él inclusive, este, pero bueno, nada, llegó la pandemia y todo se acabó y tal, y bueno, ya no sé. Bueno,
1: pero ahora estamos saliendo, se puede reflotar.
0: Vamos a todo ver. proyecto
1: es reflotable.
0: Sí, vamos, vamos a ver. Pero bueno, sí.
1: Richard, creo que llegamos.
0: Sí, bueno, Marce, la verdad que eh, eh, yo voy a ver esas serie 42 y uh, dos Día días en la oscuridad ¿no? de, de, de lo de, de fábula ¿es fábula y quién más? y y bueno fábula y Netflix ¿no? pero hay otra empresa sí, Marcel, ¿sabes? ¿sabes?
1: No me parece no no no, no.
0: de bueno. ellos ¿no? Bueno, Fábula, sí. fábula, la verdad, es fabulosa, ¿no? Y lleva acento, <risa> sí. porque en una época, eh, que creo que en el logo de ellos salió sin acento, entonces se, se decía Fábula. Bueno,
1: creo que sigue saliendo sin acento. Fábula, ¿no? Sus, entonces, bueno, teníamos la duda. Pensando en...
0: No, y nosotros como publisher, eso es muy importante, si lleva un acento o no lleva un acento. O sea, los publishers siempre estamos pendientes de la coma. Con de los detalles. Claro, por eso es que somos publishers. Y, no, pero sí, porque yo le pregunté a la propia Ángela, Ángela, explícanos esto, ¿es fabula o fábula o no, no, fábula? Es fábula. Bueno, si es fábula, lleva acento. Sí, lleva acento. Ah, ok, entonces fábula. No, porque fábula también puede ser, ¿no? Claro,
1: Ellos sí, se fabulan, ¿no? <risa> claro.
0: Bueno, Marcela, la verdad que muchas gracias por, por, por este programa. Eh, Marcela Tedesco desde Buenos Aires y yo en este caso desde Madrid en el programa... Marcela y Richard comentan los entretelones de la sala de edición de PRODO. Y bueno, será hasta la próxima, Marce.
1: Hasta la próxima, Richard.
0: Bye, bye. Marcela y Richard comentan un espacio con los entretelones de la sala de edición de PRODO, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.